1: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Je ne pense pas qu'il y ait euh, plus d'homophobie en banlieue qu'ailleurs, je pense juste que c'est beaucoup plus décomplexé. Il
3: bah, y a le, le biais racial qui entre en jeu, le biais de, de euh, la
4: pauvreté qui entre en jeu. Je n'ai pas les mêmes outils que les gens qui sont à Paris qui, eux, du coup, ils ont clairement bah, plus de ressources.
3: On peut se sentir totalement isolé, on se dit « ah, je suis seul », pas du tout, vraiment. Euh, on est partout. On est partout. Exactement. On, on est, est dans les camps
4: Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et est
1: contre nature, hein. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Nature. Contre hein.
5: Alors pour la petite histoire, pour le petit contexte, euh, aujourd'hui on fait du coup un épisode sur le thème être queer, être LGBTQA+, en banlieue. Et du coup c'est un thème qu'on voulait vraiment faire parce que la semaine dernière du coup on était à la Généalissime, près des banlieues, euh, qu'on vous recommande vraiment d'aller chaque année si vous pouvez. Et on a beaucoup d'abonnés qui sont venus nous voir en mode... Euh, pourquoi vous n'avez pas encore discuté, pourquoi vous n'avez pas encore abordé ce thème qui est hyper important
1: Avec les personnes directement concernées.
5: C'est ça et on s'est dit mais vous avez absolument raison, on va le faire dès la semaine prochaine et nous voici aujourd'hui pour en discuter.
1: Donc autour de cette table, si vous pouvez vous présenter euh, donc, votre prénom et euh, votre pronom. Alors je
4: m'appelle Yélé et mes pronoms c'est Elle. Alors moi c'est Rose, comme la couleur, comme la fleur et mes pronoms c'est Elle aussi.
3: Moi je m'appelle Jérôme et mes pronoms c'est Il.
1: Donc, si vous voulez nous dire bah, d'où vous venez, votre euh, environnement, et comment ça a été grandir en tant que personne queer chez vous Waouh, <rire> il commence. <rire>
3: Vas-y, je commence. Euh, donc, moi, je suis né dans le 93, euh, dans une petite ville qui s'appelle Gany. J'ai fait mes études en 93. Euh, quand j'ai voulu euh, bouger à l'université, je ne suis pas allé très loin, je suis allé euh, à Créteil, ensuite à Sergy. Du coup, je suis vraiment resté euh, en banlieue, banlieue. Et... Euh, avec du recul, je me dis, en tant que personne queer, euh, qui était, euh, bah, out mais pour moi, mais pas non plus euh, dans des milieux. À l'époque, j'étais euh, un peu seul, quoi. Et ben, je dirais que grandir en banlieue, c'est être, être seul. Et ne pas trouver... Euh, je, je savais pas qu'il y avait déjà des espaces euh, pour les personnes queer, euh, encore moins pour les personnes queer racisées. Mm. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était une obligation d'aller à Paris pour, euh, pour aller dans les boîtes, pour aller dans les bars, etc. Du coup, moi... Euh, Enfin, J'imagine, comme beaucoup de monde, euh, mes premiers bars, je suis allé dans le marais. Euh, dit, bah, le là fan. De... Qu euh...
5: C'était quoi ton tout premier bar
3: oh, là, là, C'était un truc super glauque. Que... J'ai pris un bar au hasard et euh, il <rire> y avait moi et un autre mec. On ne que deux dans le bar. Mais tu le connaissais super. quand même Non, hein. non, ah, non ah, okay. c'était euh, un gars qui était là. Il euh, y avait genre, je sais pas, 50 ans et après il commençait à me chatcher. Moi, j'étais là, moi, j'avais 18 ans. Euh, bah, je ne sais pas trop.
5: Euh, et première
1: euh... fois que tu étais dans une, un, une ambiance. Euh... Ouais,
3: ouais, ouais c'était. Euh... <rire> c'est un coup, peu es, angoissant du coup
5: t'es retourné direct en banlieue après après ouais, cette ouais. expérience en fait, <rire> en fait on est peut-être mis en banlieue finalement ouais, j'ai mis un
2: peu <rire> toi de d'y retourner
1: toi t'avais un peu cette même histoire notre solitude tu disais pas
2: euh, ouais alors euh, moi c'était de la solitude et puis euh, c'était l'adolescence aussi beaucoup fort et à l'adolescence tout est accentué as grandi oui j'ai grandi dans le 94 euh, je citerai pas le nom de ma ville mais j'ai grandi dans le 94 euh, le val de marne donc euh, c'est pas le coin le plus mal famé non plus mais c'est voilà c'est la banlieue quoi euh, je dirais que j'ai grandi avec cette idée que être homo c'était un truc de blanc être homo, c'était aussi euh, pas normal. Et euh, au tout début, quand j'ai compris que j'étais homo, j'ai pris conscience que ce n'était pas accepté. Pas quand j'ai eu mes propres expériences avec des filles, mais quand je me suis rendu compte que ce n'était pas accepté chez moi, dans mon cercle et là où je vivais, grossièrement. C'est un peu l'idée.
5: Toi, tu n'as pas vraiment revécu ça dans ta jeunesse, entre guillemets, tu t'es pas senti si différente que ça dans ta jeunesse C'est plutôt à l'adolescence, euh, vers tes 13-14 ans, que tu t'es... Tu as commencé à...
2: Ouais, en fait, euh, je me sentais différente et euh, je m'isolais déjà toute seule. Et je pense que c'est un... C'est un souci auquel on est confronté aussi, c'est que déjà, on est pas mal isolé, parce qu'on cherche ton approbation du regard, on est obligé de... <rire> non, mais je suis vraiment d'accord. Je... Déjà, déjà, on se sent isolé euh, à la base, euh, en étant soit queer, soit LGBT, soit homo, soit trans, mais euh, en plus de ça, à l'adolescence, on a tendance à s'éloigner de, de tout le monde, de nos parents, de nos amis, mm. à arrêter de communiquer net, mm. et euh, mm. l'isolement, on y... Contribue aussi, on y participe aussi énormément, donc euh, voilà comment moi je l'ai vécu, et je l'ai ressenti.
5: Okay.
0: Et toi Rose du coup
4: Je suis totalement d'accord avec toi sur le thème de l'isolement, clairement euh, je sais que pour moi je me sentais pas différente en soi, parce que moi j'ai du coup fait deux coming out, j'ai fait un coming out gay tout d'abord puis après j'ai fait mon coming out trans, au passage j'ai refait mon coming in gay, du coup j'étais hétéro officiellement. Et, et quand j'ai grandi, je ne me sentais pas différente, en fait. Je, je savais que personne ne me ressemblait autour de moi. Donc moi, j'ai grandi dans 78, donc 50 ans en Yvelines, pas loin de Versailles. Et c'est très différent, en fait, de, de, de tout le monde qui est un peu Versaillais, du coup. Et c'est une ambiance qui n'était est, est, pas hostile en soi, dans le comportement des gens. Mais je savais qu'il y avait un, un rejet... Et une ignorance plutôt de, de qui j'étais, mmh. où on, on, on sentait que j'étais différente et on savait à peu près, on pouvait plus ou moins pointer le doigt sur, euh, sur le, le fameux nom Alphabet LGBT+, mais pour autant, il y avait vraiment en fait, toute une censure autour de ça, ce qui renforçait vraiment l'isolement. Et après, c'est quand je suis arrivée à Paris, comme toi Jérôme, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, je ne suis pas différente du tout. Mmh. » Enfin, je suis différente pour la norme quand même de là où je suis. » Mais il y a tellement de gens qui sont comme moi, qui me ressemblent. Et en banlieue, on ne montre pas ça. On ne nous montre pas comme étant des personnes différentes. On ne nous montre pas tout court, en fait. Mm
5: -hmm. Tu as fait deux coming out, du coup Yes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, à quel âge tu as fait le premier coming out, et à quel âge tu as fait le second, pour euh, savoir un peu le contexte entre les deux et...
4: Je vais mettre une petite timeline, tu as raison. Alors, <rire> mon premier coming je l'ai fait, mais j'ai surtout été outé. Donc, euh, pour les gens qui ne savent pas outé, ça veut dire tout simplement que euh, quelqu'un a tout simplement dit que j'étais... Euh, un jeune adolescent homosexuel à ma place. Et, euh, et donc, du coup, ensuite, j'avais 14 ans à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai fait mon coming out euh, non-binaire. Donc, euh, je m'identifie comme étant non-binaire pendant longtemps. Je pense que j'avais... j'ai jamais vraiment mis de date dessus, mais ça a commencé en 2020, peut-être à peu près, quelque chose comme ça, il y a trois ans de ça. Et puis, doucement et sûrement, j'ai commencé à me genre éco-féminin. Et puis, tout simplement, j'ai tout fait simplement. fait mon coming out femme trans. Il y a à peu près un an de ça quoi, okay, okay. un peu plus peut-être.
2: Tu as évoqué euh, rapidement la, la représentation et euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi du coup, mais ce qui m'a fait le plus mal euh, pendant mon adolescence et après mon coming out, ce n'était pas la représentation en tant que telle, c'était le fait qu'on ignore euh, ce que j'étais ah. et qu'on soit dans le déni aussi de ce que j'étais parce que ça n'a jamais été un choix. Donc euh, je sais pas trop.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire Moi, tu par rapport à la représentation. Moi je pensais plutôt à, au fait que quand j'étais enfant il n'y avait rien, ça n'existe pas, c'était inexistant. Et les premières représentations que j'ai eues c'était des trucs vraiment pas, pas valorisants, pas des choses qui me ressemblaient. Et du coup j'avais pas trop l'impression d'être représenté, j'avais l'impression d'être bah, nulle part ou que ce soit que des, des stéréotypes, que des mecs blancs qui ne ouais. me ressemblent pas du tout, euh, genre dans les séries ou dans les, dans les télé-réalités et tout déjà que j'avais pas le droit de regarder mais euh... <rire> mais du coup j'entendais parler parler je me disais mais en fait c'est pas moi et du coup les quand j'en parlais à mes amis eh bien eux leur histoire des français c'était ça Ils me disaient, ah bah es comme telle personne de telle télé réalité je disais bah non mm. bah moi je suis comme ça enfin j'avais vraiment mm. beaucoup de mal à bah, à trouver ma place dans les représentations qui étaient totalement inexistantes et euh... bah, c'était impossible même pour les même pour les alliés de de me comprendre et de comprendre mon existence mm.
4: Je suis totalement d'accord avec toi. À chaque fois qu'on qu comparait nos existences, c'est toujours, toujours, toujours aux téléréalités, aux séries, aux films, à ce qu'on voyait. Et à Paris, je n'ai jamais eu vraiment ce sentiment-là parce que j'ai quand même eu, eu euh, la chance de pouvoir plusieurs fois aller à Paris. J'ai euh, ma grand-mère qui habite bah, du coup sur Paris. Donc, j'ai pu quand même grandir un petit peu en y allant régulièrement, etc. Et voir que les gens sur Paris, en général, ne comparent pas en fait, à des séries ou à des films, etc., c'est pas forcément plus accepté, mais c'est plus reconnu. Et c'est là où je fais la différence. Nos existences sont plus reconnues, mais pas autant acceptées. Alors qu'en banlieue, c'est directement, ah, t'es comme dans ce film, t'es comme dans cette série, t'es mmh. comme l'oncle de mon père de, que je connais. C'est toujours en fait par rapport à quelqu'un. On n'est pas nous-mêmes, on est, nous est quelqu'un par rapport à quelqu'un. Et
1: Parce qu'il y a tellement peu de gens autour de ces personnes-là que peut-être que c'est les seules personnes à qui elles peuvent faire euh, allusion,
2: je sais pas mmh. Et c'est pas qu'il y a peu de gens, c'est que les gens se cachent. <rire> les bon, gens se cachent parce que Ils je, se cachent. je pense pas qu'il y ait euh, plus d'homophobie en banlieue qu'ailleurs. Je pense juste que c'est beaucoup plus décomplexé et, euh, et beaucoup plus toléré d'être euh, intolérant. C'est un peu idiot comme formulation, <rire> mais, mais c'est un peu ça. Et euh, ouais, donc j'espère que ça rejoint ce que tu dis. Euh, mmh. Je me reconnais là-dedans, pas mal. Aussi euh, l'image. Euh, de la communauté LGBT comme les gens l'entendent euh, peut beaucoup faire mal aux personnes qui ne sont pas out ou qui euh, viennent de banlieue dans le sens où c'est toujours à double tranchant déjà parce que les gens euh, s'orientent de plus en plus avec la communauté LGBT je trouve pour ma part vers euh, un mouvement extrêmement politisé et que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Parfois, on n'a pas envie de politiser sa vie, on n'a pas envie de politiser sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Et, euh, et les gens associent tout de suite soit être homo à être LGBT et être activiste et être au devant de la scène et être un cliché. Et euh, moi, je suis très contente euh, de, de l'impact que l'image de la communauté LGBT a. Mais c'est vrai que Parfois, j'aimerais ne pas être associée à certaines choses. Et je pense que c'est naturel et qu'il n'y a pas à se cacher de ça.
5: J'allais dire, est-ce que ça te gêne d'être associée un peu au... Est-ce que tu te considères militante, par exemple, pour le mouvement Du <rire> tout. Du en fait, tout, okay. je ne me
2: considère pas militante. Ça m'a énormément aidée. En fait, toute la médiatisation, euh, un peu perso, mais du coup, moi, j'ai découvert <rire> Paint. C'est ça, ça. j'ai découvert Paint avec la vidéo de... Euh, euh, bah, être, être au moins en, bon bon en banlieue. Wow. Être moins bon ça, fait, ça fait 3-4 ans qu'on l'a qu a fait. C'est ça. Et j'ai fini top commentaire, d'ailleurs. <rire> ouais, On a une star à la C'est clair. C'est moi. <rire> et euh, et ça cette vidéo, elle m'a fait briller. Cette vidéo, elle m'a fait. M... J'étais sans voix parce que c'est la première fois que je voyais dans un média euh, des gens s'exprimer, les gens en question s'exprimer. Mm. Et. Euh, et qui disait la vérité qui décrivait exactement ce que je vivais au quotidien et il y a trois ans j'ai écouté cette vidéo sous ma couette cachée et maintenant je suis là wow. <rire> comme ouais. quoi, ouais. congrats ouais, c'est un truc de fou et ça a, ça a changé ma vision de beaucoup de choses donc euh, non je peux pas en vouloir euh, du tout à, à la communauté LGBT c'est juste que parfois on entre en contradiction comme dans tout mais je peux pas ouais. me considérer euh, comme faisant partie de la commune, ce serait hypocrite mm -hmm.
4: En fait, moi, je pense que, je rejoins, je rejoins totalement ce que tu dis, mais j'ai l'impression que la communauté LGBT, elle n'est pas pareille à Paris qu'en banlieue. C'est la, la communauté LGBT, mais ce n'est pas la même communauté LGBT. Et j'ai vraiment l'impression que nos expériences sont, encore une fois, pas comparables. Surtout aussi en fonction des banlieues qu'on vient, évidemment, et aussi en fonction bah, des discriminations qu'on vit. Moi, j'ai quand même un privilège d'être aussi une personne blanche, il faut que je le reconnaisse. Mmh. Et tout le monde n'a pas les mêmes privilèges et tout le monde n'a pas les mêmes discriminations. Et, et c'est sûr qu'en fonction des banlieues d'où on vient, c'est pas du tout les mêmes discriminations que la communauté LGBT pour moi, à laquelle elle fait face, en fait. À Paris, par exemple, si je suis euh, bah, au centre de Paris, dans le Marais, je vais pas avoir les mêmes... Ça, ça me fait toujours rire. Je vais pas avoir les mêmes regards dans Marais, qu'à 5000 tapis à Châtelet. Mmh. Parce que c'est pas. C'est encore une fois c'est Paris, mais c'est pas le même Paris. Et encore une fois, c'est la communauté LGBT. Bon, un coin, c'est vraiment la communauté LGBT. Et un coin, ça va être bah, des gens qui vont être cachés, des gens qui vont pas se montrer, etc. Mmh. C'est. C'est jamais pour moi la même. On peut jamais vraiment faire la même comparaison. Parce qu'on parle carrément de sujets qui sont différents, en fait, à mes yeux. Et voilà, en fait, bah, justement, la raison pour laquelle on est c'est nice, parce que la communauté LGBT en banlieue n'a rien à voir à mes yeux avec la communauté LGBT à Paris.
3: Mmh. Ok. Moi, ouais, je suis d'accord, parce que du coup, moi, je suis, je suis militant, à l'après des Banlues, justement. Ouais. Et euh, c'est de... <rire> <rire> et, yes. et, et, et marrant ce que je dis ça, parce que ouais. moi, il y, y a quelques années, je je me voyais pas du tout militer. Parce que, euh, en fait, je me rends compte que enfin j'étais pas à un endroit de ma vie et de ma tête où... Euh, où j'avais la, la force d'être sur le devant de la scène, mmh. où j'avais la force justement de, de parler dans un micro pour dire « Ah oui, je suis un homosexuel de banlieue. » Parce que euh, bah, quand tu es en banlieue, il y, y a plein de discriminations en jeu. Il euh, y a la famille, il y a l'endroit où on habite, il y a le travail, etc. Enfin, et, je trouve qu'on a beaucoup à perdre en étant militant. Du coup, il faut être sûr mmh. de ce qu'on a avant mmh. d'aller de, euh, de, sur le devant de la scène et de, et de se battre parce que c'est une, une bataille de, du quotidien. Mmh. Et comme tu disais, par rapport au militantisme à Paris et en banlieue, c'est vrai que du coup, en, en banlieue, je côtoie plusieurs du coup, euh, associations militantes de banlieue, et euh, on a tous en commun, enfin tous et tout en commun, qu'il euh, bah, y a le, le biais racial qui entre en jeu, le biais de, de euh, la pauvreté qui entre en jeu, et du coup, ça, ça rend nos luttes beaucoup plus, euh, je sais pas, j'ai l'impression, beaucoup plus euh, difficile et beaucoup plus personnelles. Du coup, tout le monde lutte vraiment avec le, le fond de son âme, quoi. Et, euh, et parce que si, enfin, si on ne milite pas, et ben certaines personnes meurent. Ce c'est mmh. y a, y a, même pas tant un choix de est-ce qu'on a envie d'amour notre vie, c'est est-ce qu'on meurt ou pas. Mmh.
4: En fait, on n'a pas les mêmes outils pour moi. Je, je m'imagine vraiment être Bob le bricolaire avec ma petite trousse de bricolage et je n'ai pas les mêmes outils que les gens qui sont à Paris. Qui, eux, du coup, ils ont clairement bah, plus de ressources. Ils ont des centres qui sont dédiés, ils ont plein d'associations qui sont dédiées. Et c'est génial, hein, c'est top. Et en banlieue, malheureusement, il n'y a il n'y a pas tout cet accès-là, il n'y a pas tous ces outils. Du coup, quand on a la chance de pouvoir aller sur Paris pour pouvoir avoir accès à ces outils, c'est tant mieux, mais il y en a tellement, et je pense surtout aux personnes qui sont plus jeunes, aux adolescents, qui, eux, par exemple, s'ils sont à Paris, ils peuvent plus facilement accéder à ces ressources, alors que quand ils sont en banlieue, il n'y a pas de visibilité, sauf sur les cirés, etc. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien et moins bien à prendre de ça. Et sinon, ils ont beaucoup moins accès à la visibilité.
2: Je pense. Tu, ah, tu voulais réagir. Quoi, tu m'as ouais. entendu Ouais. <rire> Mince alors. Euh, Je suis cramée. Euh, là, n'est pas la question de délégitimiser des problèmes ou de faire des échelles, mais c'est juste que hum, il faut que les gens se mettent aussi à notre place et hum, à l'idée qu'on peut se faire éventuellement des problématiques des LGBT ou des personnes homo à Paris ou dans des milieux qui sont juste plus aisé ou juste plus safe aussi, en banlieue et à Paris. Euh, J'essaie de chercher ta validation du regard. et <rire> <rire> euh, tu là tout ou pas tout simplement, <rire> tout simplement parce que c'est juste des problématiques qui sont différentes et que ça, ça agace et forcément ça, ça frustre aussi de voir que les gens sont étonnés quand on leur parle de soit nos parcours de vie, soit... Euh, merci de me sourire. Soit nos parcours de vie, soit euh, de notre expérience, soit sont étonnés, soit euh, juste ne, ne comprennent pas, n'ont pas idée que ça puisse exister.
5: Est-ce que vous avez subi ou été témoin d'actes euh, ou, ou de, de paroles LGBTphobes en banlieue Oula. Et ah. même avant, du coup, j'imagine, votre communauté
4: Par quel chapitre commencer <rire> Euh, je vais, vais, en citer une pour commencer, mais euh, j'ai quand même eu le droit, à, évidemment. Bon, euh, après vraiment que j'ai commencé à, j'ai toujours, j'ai jamais vraiment eu une apparence euh, dans la norme déjà pour commencer. Mais euh, quand j'ai vraiment ouvertement, euh, j'étais ouvertement non binaire, puis transgenre, etc enfin euh, en tout cas je dis transgenre mais bon une femme transgenre quoi, dans la banlieue j'ai euh, eu le droit quand même à une fameuse histoire où il y avait euh, un, un mec qui, euh, qui en sortant du coup de mon petit lycée où du coup là je m'identifiais un petit peu comme non binaire j'étais euh, maquillée, j'avais les cheveux longs bon. et puis il euh, y avait un, un, un cher monsieur qui euh, s'amusait un petit peu à me suivre donc bon, des suiveurs, ce n'était pas la prévoir que j'en avais, mais je ne calculais pas, je, je me concentrais sur moi. Et je vois que le mec ne voulait pas lâcher l'affaire. Donc bon, je, je continue, etc. Et, euh, et puis vient du coup le moment des insultes, parce que bon, évidemment, il commence à comprendre que ça ne ne presser pas. Vient le moment des insultes, vient le moment aussi où il commence à se rapprocher. Donc moi, j'essaie de courir avec mes petits pieds. Et puis, euh, en essayant un petit peu de, de le perdre, je, je finis par trouver... J'étais dans une cage d'immeuble. Et encore, ça c'est encore autre chose que je voulais dire. Par rapport à Paris, où je en général, il y a beaucoup d'interphones, etc. Moi, en tout cas, dans ma banlieue, il n'y avait pas tout ça. C'était directement mon immeuble, n'importe qui pouvait y accéder. Mm -hmm. Et euh, je pense que dans beaucoup de banlieues, c'est comme ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose à part. Et, euh, et du coup, le mec me, me suit jusqu'à chez moi. Et du coup, j'essaie d'ouvrir la porte, en fait, le temps que je mette la clé dans la porte. Et pour que je puisse rentrer, le mec court derrière moi, monte la cage d'escalier... Je rentre, je claque la porte pour pouvoir la fermer, il met son pied dans le, dans le coin en fait, de, la, de la porte, et donc du coup, je ne peux pas la claquer, il a mis son pied, et le temps que je réalise qu'il a mis son pied, il ouvre grand la porte, du coup, je, je, je tombe, enfin je, pas je tombe, mais genre je recule d'un coup, et puis, euh, et puis genre là, je me dis, waouh le mec il me dit depuis tout à l'heure, euh, je serais à Paris, je ne pense pas que ça, ça m'arriverait. Ça, je n'ai pas pensé vraiment, j'ai pensé vraiment après, je me suis dit, mais là, je serai ailleurs, je suis dans une grande ville, je serais dans un coin où je suis plus entouré, où euh, je suis moins isolé. Et où euh, bah, j'ai plus de sécurité aussi autour de moi. Ça m'arriverait pas, ça, forcément. Peut-être, mais dans ma tête, ça m'arriverait pas. Et, et du coup, le mec, il est là. Et j'ai hurlé, évidemment, parce que bon, voilà, je ne savais pas quoi faire. Et puis, les voisins sont arrivés, il est parti. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement de choses qui arrivent plus facilement et que les gens se permettent de faire quand on est en banlieue. Alors qu'à Paris, les gens ne calculent juste pas les autres gens, en général. <rire> mais les, les gens se permettent beaucoup plus de choses. Et il y a beaucoup plus respect on va dire, euh, qui est euh, verbal. Alors que je trouve qu'à Paris, c'est plus non-verbal. En tout cas, pour mon expérience. Mais, euh, mais non, les gens se permettent des choses. En... Enfin, de là où je viens, c'était... Euh, c'était... Je pourrais écrire un livre.
1: Et toi, Jérôme
3: C'est intéressant, parce que moi, on ne m'a jamais posé cette question avant que, que je milite. On m'a jamais demandé, ah oui, est-ce que en banlieue, c'est différent Parce que pour moi, enfin, moi, ce n'était pas une question avant que, bah, que, que je sois après des banlieues, parce que j'ai vécu du de, bah, de l'homophobie partout. Quoi. Mes premières expériences, c'était à la télé, mmh. avec la Manif pour tous, okay, ouais. qui venait euh, dire homophobie dans mon salon. Après c'était du coup avec mes parents, après le coming c'était pas ouf. Et, euh, et après c'était euh, un peu partout, euh, dans les magasins, euh, quand j'allais me balader à Paris, quand j'étais en vacances sur la plage. Euh, du coup, euh, j'ai pas l'impression d'avoir vécu plus d'homophobie de, de en banlieue qu'ailleurs, parce que j'en en, enfin, vis partout. Quoi. Mm -hmm. enfin, pour moi, c'est la France mm -hmm. de façon globale, quoi. même pas la France, même à l'étranger. Euh, enfin, pour moi, il ça, ça n'y a, a aucune différence. Et, euh, et c'est parce que souvent, j'ai fait quelques interviews euh, pour d'autres médias et on me pose toujours cette question à chaque fois je suis étonné de me dire pourquoi il y en aurait plus en banlieue alors que enfin faut regarder la France quoi la France euh, pays de facho euh, <rire> et euh, les centres-ville sont brûlés et tout et on, là, on ne on demande pas ah oui est-ce que Touraine, c'est la banlieue nananana nanana, nanana. Enfin, ça je comprends pas trop mais euh, et après par contre dirais j'ai quand j'entends les expériences de d'autres personnes je me dis que comme moi je suis un homme aussi un homme noir euh, dans dans la rue et eh ben j'ai pas le même euh, j'ai pas, euh, comment dire, la même perception. Je me rends compte que j'ai clairement le privilège de pouvoir marcher dans la rue sans me faire, euh, sans me faire euh, harceler, sans me faire euh, suivre par d'autres mecs. Ça m'arrive vraiment très, très rarement. Et, euh, et parce que je sais que... Parce que déjà, je suis un mec et un, mmh. et un mec noir. Du coup, les gens, ils me voient d'abord en tant que mec noir plutôt avant, avant qu'en tant que personne homosexuelle. Du coup, euh, je, parfois, je me dis que j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir euh, cette discrimination-là euh, qui prend le dessus sur l'autre discrimination.
1: Oui, tu peux avoir deux oppressions aussi. Hein, le fait d'être oui, racisé. et enfin euh, Je ne sais pas si racisé ou noir, qu'est-ce qui est plus bah, adéquat, les deux. Les les deux. deux. Le, le fait d'être racisé et en plus le fait d'être euh, homosexuel, tu, on ne va pas dire que c'est non plus facile non, pour non. toi en
3: France. Quoi. Non, parce que ça, ça m'arrive par contre avec, euh, avec les flics. Du coup, euh, une fois, euh, j'étais euh, avec un mec dans une voiture, on était en, en date et les flics s'arrêtent. Ils nous font sortir de la voiture, ils fouillent la voiture parce qu'ils pensaient que vendais de la drogue. Et après yes. que, après quand j'aurais dit que j'étais en date et ben l'attitude a changé et c'est devenu des trucs homophobes <rire> ah mais du coup euh... de pire en pire mais... quoi qui fait la femme entre vous Arrête. Arrête. Le, le
5: flic t'a demandé ça ouais. ben est-ce que t'étais en banlieue mais non t'étais pas en banlieue c'était là c'était à Paris changé, ah non, non non j'étais ouais. euh, en banlieue euh... ah, ok ok oui voilà. oui enfin un flic un flic c'est un flic, un flic. Bah, oui, en, banlieue ou se <rire> en
3: banlieue enfin je me dis que pour moi c'est la même chose partout et surtout des choses viennent s'accumulent en fonction de là où on est quoi c'est juste ça
5: en, fait, en soi, la question, c'était pas, est-ce qu'il y en a plus en banlieue ou pas La question, c'était justement, quelle est votre première expérience face à l'homophobie, face à l'LGBT que ce soit justement en banlieue ou, ou
4: autre quoi. Moi, c'est ce que je disais. Je pense que c'est pas qu'il y en a plus ou moins, c'est vraiment qu'elle est différente. Mm. Pour moi, à Paris, bah, comme je dis, elle est plus non-verbale, à... en banlieue, elle va être plus verbale. C'est vraiment pas et tout les mêmes dynamiques pour moi en fait, qui, sont, qui sont en jeu.
2: Parce que c'est pas les mêmes codes aussi, je Bien pense, euh, c'est clairement pas les mêmes codes, on se comporte pas pareil, je pense, euh, nous toutes et tous, hein, quand on est à Paris, et quand on est en banlieue, on a des attitudes différentes à partir du moment où on, on dépasse un certain kilométrage. Je voulais juste vous re, ramener au,
1: en arrière, puisque s'il y a très peu de représentations, vous, votre chemin avec vous-même de vous trouver comme étant euh, queer, donc homo, euh, lesbienne et, et personne trans, que, comment vous viviez toutes ces questions Parce que vous ne pouvez pas forcément les poser à quelqu'un si vous n'aviez pas de gens autour de vous. Comment vous avez vécu ça
3: euh, Moi, je dirais que c'était euh, bah, étrangement euh, tranquille. Okay. Du coup, euh, je me suis rendu compte que j'étais homo vers, euh, je sais pas, 14 ans. Et directement j'appelle tous mes potes pour leur dire, ils m'ont dit ah ok c'est cool, euh, a pas de problème. Et du coup après, euh, le suivant j'étais au collège, euh, j'étais ouvertement homo, il n'y avait pas, pas trop de problème, enfin ça allait, normal, j'avais pas de mec parce que j'étais seul mais au moins j'étais homo en théorie quoi. Et euh, <rire> après le lycée est venu, euh, j'ai vécu ma vie, il n'y avait, avait pas trop de problème et du coup dans ma tête, euh, c'était très simple, juste, bah, j'aimais les garçons et quand je trouverais un mec, je trouverais un mec. Okay. Et il n'y avait pas plus de... Je ne me sentais pas si différent de, de mes potes hétéros qui sortaient avec des meufs, avec des mecs, etc. Enfin, parce que pour moi, c'était en tout cas très, enfin, très enfantin à l'époque. Vraiment de... Euh, bah, quand, trouverai quand je, quand je rencontrerai quelqu'un, je serai amoureux, etc. Nan, 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 nan. Trop que... mignon. Hein <rire> et C'est qu'après, en grandissant, que je me suis rendu compte que... Être homo, ce n'est pas que être amoureux de quelqu'un. C'est aussi bah, du coup, avec qui on partage sa vie, euh, est-ce qu'on est out au travail, etc. Et là, c'est devenu plus complexe mm. d'essayer de, euh, bah, de, bah, de, de savoir comment faire. Par exemple, je n'avais même pas imaginé comment on fait pour vivre avec un autre homme dans, dans la vie. Que vous, comment gérer les voisins, comment gérer mm. la vie dans la rue, etc. Et je dirais euh, que bah, moi, j'ai appris sur le tas. Quoi. Ton coming out me surprend pas mal parce que du coup... Justement,
5: j'imagine qu'à ta place, ça a dû être hyper difficile de t'assumer. Donc, comment est-ce qu'à 14 ans, tu t'assumes, tu t'en parles à tous tes potes si facilement, et, et, et au-delà de ça, tu, à l'école, t'es ouvertement gay. Comment, comment ça se passe ça Enfin, ça me paraît, ça me paraît fou quoi.
3: Bah, je sais pas. Je me disais que j'avais pas l'impression que c'était un si gros truc à l'époque, parce que comme j'avais aucune idée de ce que c'était. Bah,
5: justement, on ne demandait
3: pas compte. Du... Mais c'est pas encore plus tabou, du coup, genre vu que tu savais pas ce que c'était, vu que non bah
1: oh, tant mieux en vrai hein, bah, ça. Enfin, ah bah non, 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 moi ça. je dirais non,
3: parce que je pense parce que j'ai eu aucun mauvais retour de mes amis
1: okay. et ta famille coup, non plus euh... du coup
3: ah non ma famille pas du tout j'aurais pas dit ah à ah, mon coming out je l'ai fait dix ans après donc tu, moi, tu je savais je quand même que... à
1: l'époque il oui, y avait un truc euh, avait qui pouvait chose. être bah, rejeté
3: euh, comme euh, comme tu disais tout à l'heure c'était euh, genre le moment de l'adolescence où on parle pas trop à notre famille etc ouais. du coup j'étais vraiment et voilà je connaissais ma famille je me doutais que ça allait pas ils allaient pas sauter au plafond non plus ok et et après, du coup, j'ai fait toute mon adolescence comme ça. Et en grandissant, là, quand j'ai fait mon euh, communion familial, ça, c'est en effet très mal passé. Mmh. Et, euh, et du coup, après, j'ai dû me, bah, me débrouiller tout seul, quoi. Et, euh, mais moi, je dirais que, pour moi, c'était euh, apprendre sur le tas. Vraiment, il y a encore des trucs aujourd'hui je me demande bah, comment on fait. Bah, par exemple, bon, je vous raconte ma vie, mais... Euh,
1: <rire> on avec, est là pour ça. <rire> avec,
3: avec mon mec, on réfléchit à comment avoir des enfants. Et, euh, mais comme je ne sais pas comment on fait, enfin, j'ai aucun modèle de parent... Euh, homoparental. à part les gens qui sont super riches ouais. les, les présentateurs de je ne sais quoi, etc euh, ouais. qui peuvent aller aux States faire 7 GPA, en fait moi j'ai pas moyen. moyens et, euh, et même euh, sur les trucs tout cons, que du coup comment on vit avec un enfant euh, en tant que famille homoparentale euh, l'école, enfin tous ces trucs bah, je me dis en fait je vais juste euh, faire et euh, advienne que pourra quoi. et euh, voilà, il n'y a pas de modèle j'apprends sur le tas
4: en vrai, je me reconnais beaucoup dans ton histoire parce que moi, c'était un petit peu la, la même chose quand j'ai grandi. En fait, vu que j'étais droite dans mes baskets et que bah, je ne je, je mettais pas trop de mots sur est-ce que je suis gay, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela, je me disais, il n'y a rien de mal avec moi. Et je pense que j'ai aussi de la chance avec euh, l'éducation de mes parents qui était aussi... Euh, j'ai eu beaucoup de chance d'être bien acceptée aussi à ce niveau-là quand j'ai été outée du coup. Mais du coup, à pas du collège, je n'ai pas eu trop de problèmes aussi, dans le sens où, vu que j'étais bien entourée, que j'étais ben, bien dans ma peau... Est-ce qu'on est bien dans notre peau au collège Non, pas vraiment. <rire> mais que j'étais bien entourée, que je, je savais qu'en tout cas, pour ça, il n'y avait pas trop de problèmes. Bah, vu que les gens ne, je ne voyais pas de problème, les gens ne voyaient pas de problème aussi, trop en général. Évidemment, j'avais quelques insultes, etc. Mais je n'ai pas trop senti vraiment cet harcèlement ou cette, euh, ce rejet, ou qu'importe, qu'est-ce que ça peut être. Quoi. Et pareil, au lycée, c'était limite plus simple et eh ben, bon, contre, c'est après quand j'ai commencé à m'identifier comme une personne transgenre où là ça a commencé à plus être compliqué parce que encore une fois comme toi j'ai dû tout réapprendre en fait c'est un peu comme si j'ai j'ai une petite renaissance <rire> mais c'est vrai j'ai dû un peu tout réapprendre et et bon après moi j'avais pas j'ai pas de petit copain ni, ni rien donc je suis pas en mode euh, il faut je suis avec quelqu'un pour ça je suis j'ai dû re retrouver ça seul et puis même je pense que de base tu retrouves tout ça tu le découvres seul quoi c'est avec toi-même et hum, et donc du coup c'est très différent, c'est une sensation, tu te dis ok, pas... je me sentais différente avant mais là je me sens encore plus différente parce que je sais que les gens me voient carrément directement assez écrit sur son visage ou c'est écrit, enfin, en général j'ai quand même euh, la plupart du temps des, des, des compliments sur ça, ou des, des, pardon, des retours sur ça, mmh. ou juste des gens qui me font des remarques dans la rue en mode ok on voit que t'es pas une femme si genre et même si c'est pour des compliments parfois t'es en mode ok c'est gentil mais hmm, j'aurais bien voulu que genre c'est gentil, tu vois.
1: On va faire une petite parenthèse pour remercier le sponsor de cet épisode qui est nul autre que...
5: Waterdrop. Qu'on va même plus vous présenter en fait parce que je pense qu'après 8-9 épisodes de Contre-nature, vous savez ce que c'est.
1: Ben on va quand même vous dire que ce sont des capsules <rire> qu'on qu
5: dilue dans de l'eau. Vu qu'on est en été, ils ont sorti une, un micro Drink spécial okay. ice tea. Euh, parce qu'on a Donc, euh, de boire de en été. Hein.
1: goût pêche, myrtille, citron. Donc, tout ça très frais avec un petit glaçon. Vous allez vous régaler.
5: Il a l'air trop bon. Et surtout, au-delà des micro-drinks qu'ils proposent. <rire> nickel. Au-delà des micro-drinks qu'ils proposent, ils, sont, ils ont surtout énormément de gourdes qui sont trop trop belles sur leur site donc on vous laisse découvrir ça oui. sur leur site web
1: et notamment à l'occasion de la Pride ils ont sorti une gourde à l'occasion <rire> de la Pride ils ont sorti une gourde magnifique qui est aux couleurs donc de la Pride
5: qu'on n'a pas aujourd'hui qu mais aujourd qu'on vous mettra quelque part ici euh, vous avez une réduction de 10% avec notre code PAINT10 qu'on mettra -vous donc plaisir. dans la description et, et donc encore une fois merci beaucoup à Waterdrop d'avoir sponsorisé le podcast
1: Contre la nature et on retourne à l'épisode
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, euh, pour rejoindre ça, et là où je pense que j'ai mal vécu mon, cette partie de mon adolescence, euh, surtout le collège, euh, c'est que la perception que les autres ont de nous, joue. non, la perception qu'on a de nous-mêmes joue énormément sur la perception que les autres. Si déjà on commence par se haïr, si on a du mal à s'accepter, à se comprendre, alors c'est sûr que le, ce qu'on va renvoyer aux autres, ça va être... Euh, Soit de la haine, soit de l'incompréhension, soit euh, pff, du dégoût, du déni, quoi que ce soit. Euh, non, moi, au contraire, je suis restée dans le placard relativement longtemps, même si je suis vachement jeune. Euh, cinq ans, je crois, euh, auprès de mes parents. Et quand je suis rentrée au lycée, euh, je me suis out à mes potes. Et bon, ils m'ont un peu regardée avec ce cliché de « tu pensais faire croire quoi à qui <rire> ?» enfin, Voilà, hein, on sait Pensais, euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait j'étais extrêmement bien entourée avec des personnes extrêmement bienveillantes et extrêmement queer aussi. Mais ça, ah, je ne savais pas. Il en faut. Il. A... Et à l'époque, il ils étaient out ou. Euh, c'était pas un sujet en fait okay. ils étaient pas out non plus et puis on s'est retrouvés dans un groupe où à la base on était censé être euh, cis-hétéros avec, euh, à, la avec base, à la base, à la base, après, à la base hop là. avec plus personne en fait donc je me suis rendu compte que <rire> tous mes potes étaient euh, soit bis soit gay, soit trans <rire> soit lesbiennes et je me suis dit ah ok <rire> mais dans cet ensemble d'amis là euh, on avait quand même euh, j'avais quand même pas d'amis euh, noirs et lesbiennes j'avais pas d'amis lesbiennes tout court Maintenant ah j'en ai. <rire> euh, et c'est vrai qu'en termes de représentation et euh, de, de vision de soi-même, ça a fait un gros coup au moral et je, je, je suis d'accord avec le fait que je n'ai pas grandi avec un quelconque modèle. Euh, par contre, euh, Elliot Page, on en parle ou pas <rire> Elliot Page, je pense que c'est... Quand j'ai vu son discours de coming out à l'époque, oh, du coup, lesbien. Incroyable. Ouais, incroyable. Et hein. eh bien, c'est... Je, je pense que ça m'a accroché à beaucoup de choses, euh, à la vie déjà. <rire> à la vie déjà, ça m'a vraiment fait m'accrocher et me dire que waouh, une personne que j'idolâtre carrément. Bon, je l'idolâtre pas, mais je, je l'aime beaucoup euh, de par euh, son parcours. Et en fait, euh, comme moi dans un sens. Et ça m'a fait me légitimiser parce que j'ai vécu beaucoup d'homophobie. Euh, intériorisé. j'avais beaucoup d'homophobie contre, forcément contre moi-même euh, je ne m'aimais pas je me pensais totalement anormale euh, je me détestais clairement, je me détestais mais c'est parce que c'est ce que j'entendais aussi au quotidien j'essayais de m'éloigner en fait de toute cette sphère-là qui concernait de près ou de loin euh, être homo euh, parce que tout ce que j'en avais et tous les retours que j'en avais c'était du mal quoi c'était, euh, c'est Satan, euh, c'est euh, une infamie, euh, voilà. Et euh, on parlait tout à l'heure d'agression de, 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 ou de mots violents ouais. qu'on a pu euh, recevoir. Et euh, moi, je pense que c'est même pas la micro-agression que j'ai vécue qui m'a fait mal. C'est quand on m'a dit, euh, mais pour moi, c'est quand un de mes parents m'a dit, euh, mais pour moi si tu sors avec une fille c'est comme si tu sortais avec un chien wow. et je pense que ça euh, ça m'a ça, ça cloué avec un chien ouais c'est la première fois que j'entends ça je Tu avais, avais fait un coming out avais alors pas, ou mon coming out a été forcé mais euh, circonstances atténuantes, ça a été euh, la meilleure chose qui me soit arrivée et je pense pas que c'est étrange hein oui, normalement ça se passe pas comme ça
5: parce que si ça se trouve tu l'aurais pas fait toi même peut-être enfin, t'as bah, forcé ce qui n'est pas bien on rappelle il faut jamais forcer une commissaire mais en même temps pour toi tu es en train de dire que euh, peut-être que tu l'aurais pas fait sinon quoi.
2: Bah, en fait j'étais dans une situation critique c'est à dire qu'avec les années j'avais accumulé euh, de la dépression euh, sévère et euh, des problèmes chroniques de plus en plus violents et euh, j'en arrivais à un stade où quand j'allais en cours je finissais au SAMU euh, parce ah. que j'étais euh, bah, juste euh, mal. Et un jour, mon infirmière scolaire euh, m'a stoppée. Elle m'a dit, bon, euh, maintenant, on arrête. Qu'est-ce qu'il y a Je sais que ce n'est pas physique. Tu as fait des électroencéphalogrammes. Tu as fait un tas d'examens. On sait que ce n'est pas physique ce que tu as. Qu'est-ce qui se passe et, euh, et je lui ai dit, euh, c'est OK de dire ça euh, oh, oui, Je, je lui ai dire. dit, euh, bah, je, je, je veux mourir. Et euh, elle a dit, OK, j'appelle tes parents. Et, euh, et de là, on euh, est suivi euh, un jour de, de silence. Une crise de larmes où mon parent m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et, euh, et je lui ai dit que bah, j'avais j'avais tenté de, de, de mourir. Et, euh, <rire> et euh, en fait, euh, quand elle a entendu ça, elle n'a pas entendu le pourquoi, je pense. Et je lui ai dit, pas bah, je suis, j'ai pas dit que j'étais homo, j'ai pas dit que j'étais lesbienne. J'ai sujet que ces mots étaient trop violents, peut-être pour elle. J'ai dit, euh, j'aime les filles. Et je pense qu'elle a. Malgré tout, tout ce qu'elle pouvait penser de la santé mentale, de tous les a priori qu'elle pouvait avoir, elle m'a vue comme son enfant et elle, elle n'a pas entendu ça. Elle a entendu « mon enfant veut mourir ». Et c'est là que a commencé toute ma, pro ma procédure médicale. J'étais internée et tout ça. Parce que j'étais vraiment dans un état critique, quoi. Et euh, après ça, euh, donc, euh, mon parent s'est énormément occupé de moi, m'a énormément accompagné dans toute cette procédure-là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas aussi de la précarité euh, psychologique des personnes qui vivent en banlieue. Euh, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Tout a un prix, tout coûte cher. Euh, les ressources sont très difficilement accessibles aussi. Et euh, mais c'est vrai que du point de vue de ma sexualité et de ma vision des choses, quand je suis revenue vers elle un petit peu plus tard pour lui demander, bon, moi, je suis un peu perdue par rapport à ma vision de ma culture, de ma religion et euh, mon homosexualité, qu'est-ce que je peux faire Aide-moi. Et mon parent m'a répondu ça, du coup. Et ça m'a fait, fait mal, c'est normal. C'était violent. C'est
3: compréhensible. Et euh, c'est un peu... Euh... Elle est très, comment dire, très touchante, selon ton histoire, et c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça me fait euh, plaisir d'entendre de, quelqu'un qui a... Bah, j'ai l'impression que de m'entendre, toi quand tu parles, j'ai l'impression d'avoir été dans la même situation avec mes parents. Je ne sais pas aller aussi loin, mais j'étais... Bon, quand tu as dit qu'il y a une accumulation, c'était exactement ça. D'année en année, je le poids qui était de plus en plus lourd avec mes parents chanter la pression de, de mon père qui me disait « Alors, t'as une copine Ah ouais, je connais telle, telle fille, blablabla. Moi, je suis non, non, non. » Et je sens petit à petit que ça, bah, ça pesait sur mes épaules, quoi. Et, euh, et je me rappelle, pendant ma dernière année, c'était <coughs> mon master, tous les jours, quand j'allais en cours, je pleurais dans le bus à l'aller, au retour. Et après, je faisais l'air de rien devant mes parents, devant le machin. Et c'est qu'avec du recul je me rends compte, bah, en fait, j'étais bah, en dépression, quoi. Et... Euh, et c'est que quand, justement, je fait mon convivial que, que j'ai enfin pu déjà me libérer de, de ce poids. Et, euh, et comme tu disais, par rapport à la précarité euh, bah médicale, c'est que euh, bah je sais que mes parents ont besoin d'aller voir des, des spécialistes, quoi, des psys, et moi aussi. Et Dieu merci, j'ai commencé euh, une thérapie. Et c'est comme ça que je me rends compte que non seulement j'en avais vraiment besoin, et aussi... Euh, je me rends compte que bah, c'est cher. quoi Et du coup, je comprends pourquoi mes parents ne le sont pas là. Euh, bah, J'y vais toutes les semaines et je me dis, putain, euh, c'est cher. Mais je le fais parce que c'est soit ça, soit, euh, bah, soit un truc un peu plus grave. Quoi. Mais, euh, mais du coup, je comprends, euh, je comprends grave te, ce que tu dis. Je me sens grave connecté à ton témoignage, si je puis dire.
4: Mais vos histoires, elles sont c'est magnifique à entendre mais pas magnifique enfin j'ai pas mal interprété c'est c'est très beau à entendre quoi c'est ça que je veux dire mais je pense que nos histoires résonnent un petit peu entre nous parce que bah on a quand même je pense quelques petits points comment qu'on se reconnaît ou on se reconnaît dans l'histoire des autres mais je me souviens enfin quand j'avais fait mon commis à trans du coup moi euh, c'était super dur parce que quand toi tu disais qu'avec ta mère elle, euh, elle était euh, un peu euh, antagoniste ou c'était dur avec elle et puis d'un coup elle t'a vu comme son enfant. Je sais que moi c'était comme ça aussi avec ma mère où quand vraiment je lui ai dit que j'allais commencer mon traitement hormonal, et il s'est passé quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'on a toujours une bonne relation mais elle a commencé à tout simplement je pense craquer et je sais pas du tout ce qui se passait dans sa tête mais euh, ma mère, avec qui j'ai toujours une bonne relation, euh, me disait comme quoi je me transformais, comme quoi je ne sais pas ce que tu deviens, je ne te, je te reconnais plus, tu deviens un monstre. Je, elle m'a dit tellement de choses d'un coup, et c'était d'une violence, mais... Et je ne je, je, je sais même pas si encore aujourd'hui, je m'en suis totalement remis, parce que bien que maintenant elle a fait un super travail, même mes parents, j'ai des parents qui sont... J'ai la chance d'avoir des parents qui sont aidants et qui sont présents pour moi, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais je sais que ce jour-là, je ne me suis jamais sentie autant aussi proche de la mort. Déjà, j'avais passé une année horrible pour commencer. <rire> mais je, je pense que, heureusement, que ma meilleure amie était avec moi à ce moment-là. Parce que j'étais... Je me suis dit, mais là, ça y est. j'aurais jamais dû faire ça. j'aurais jamais dû le dire. J'aurais dû rester dans mon coin et faire tout ça seul. Parce que entendre ces mots-là venant de sa mère... Et je suis tellement contente que toi, tu aies eu des mots euh, doux à un moment aussi euh, important. Parce que moi, j'ai eu l'inverse. Après, du coup, ça s'est amélioré. Mais c'était la voir en pleurs, comme si c'était moi qui lui faisais du mal. Alors que moi, j'étais il n'y avait rien qui changeait. Il n'y tout... avait rien qui changeait en soi. J'étais toujours maquillée, j'étais toujours en robe. Il n'y avait rien qui changeait. Mais je pense que quelque chose devait se passer dans sa tête. Peut-être, euh, bon, comme beaucoup de parents euh, de personnes trans qui doivent faire le deuil de leur enfant, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Mais c'était... C'était... La, la violence, ce n'est pas le bon terme. Je ne pourrais pas expliquer c'était quoi comme sentiment, mais en tout cas, je me reconnais beaucoup dans ton histoire. Quoi. Et toi aussi, Jérôme C'est vraiment bon, ça me fait penser à
3: moi aussi, mon à ce moment-là. Moi, du coup, j'ai fait à mes deux parents en même temps. J'ai bien fait en sorte qu'ils aient la même pièce <rire> et tout. Enfin, J'avais préparé mon coup, j'avais dit à mes frères et sœurs, euh, soyez dans le salon avec moi, nan nanana. Et, euh, et moi, j'ai eu du coup deux réactions. Mon père, le rejet total. Ma mère, le mutisme. Et du coup, quand je suis parti, c'est là ma mère que c'est. Enfin, dans la tête de ma mère, c'est là qu'il y a eu le, le déclic de euh, Ah oui, c'est mon enfant. Et, et que, genre là, on est à un, un croisement. Et que si je ne fais pas quelque chose maintenant, si je ne fais pas un move, eh ben, je vais perdre mon enfant. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, ma mère est revenue. On a pu en parler, etc. Pas mon père. Et, euh, parce qu'il m'a dit aussi des trucs de, de dingue. Mmh. Le monstre, le deuil. On m'a dit. Euh, Ma mère est morte cette année, mon fils aussi. Enfin, euh, mm. genre le deuil, alors que j'étais en face de lui, quoi. Euh, des trucs de ouf. Et en vrai, je suis pas sûr qu'on. Enfin, c'est un peu défaitiste mais je suis pas sûr qu'on se remette un jour. Tu vois.
2: Mm. Tu parlais de ton parent, du coup, ton père, qui, euh, qui voilà, qui lui disait que son fils est mort. Moi, mes parents actuellement, ils sont toujours dans le déni, mm. finalement. Et euh, c'est quelque chose euh, qui est. C'est même pas tabou, ça n'existe pas. Ça, cette partie là de ma convalescence n'a jamais existé et euh, je, je, je sais pas ce qui est le plus douloureux le, le rejet ou le déni et ça revient encore en arrière <rire> euh, ouais mais euh, je, je, je leur en veux pas en fait de ne pas comprendre ce que je suis ou la souffrance que j'ai pu ressentir ou pourquoi j'ai ressenti de la souffrance je pense que je leur en veux de l'ignorer et, euh, et ouais, je pense que c'est est ça qui est, qui est difficile. Et pourtant,
4: Dieu sait que j'aime mes parents. Je pense que ça peut dire, c'est de savoir que notre douleur, elle est ignorée un peu par les personnes qui nous sont chères. Même s'ils savent qu'elle est là, il y a une ignorance qui est parfois volontaire. Mmh. Et c'est...
1: Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et je crois que la prête des banlieues l'avait revendiqué l'année dernière, de, qui disait qu'il y avait énormément de précarité justement due au rejet des familles. Et donc beaucoup de personnes LGBTQIA+, dans les rues finalement SDF, et qu'il n'y a pas forcément de, de logement et d'aide politique pour, pour toutes ces personnes qui finalement se retrouvent à la rue à cause de cette situation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait aussi dans les banlieues, et, et ailleurs, mais surtout dans les banlieues où il n'y a pas en fait d'endroits pour les personnes LGBTQIA, pour qu'elles se rassemblent enfin, Maintenant, du coup, avec la Prairie des banlieues, c'est cool parce que ça crée une vraie dynamique et ça crée un vrai rassemblement. Et nous, on, croit que le rassemble... enfin, on espère que justement, se rassembler et ce qu'on fait aujourd'hui, de parler, de partager, ça peut aider les gens à se libérer et à, à se sentir plus à l'aise avec leurs identités. Qu'est-ce que vous recommanderiez Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, vous pensez, qui vous aurait aidé, vous, en grandissant
3: ben, Moi, je dirais, du coup, euh, comme on dit à la Prairie des banlieues, c'est d'avoir des, des lieux. Et en fait, et tu dis que avec la Pride on rassemble des gens, mais même nous, on n'a toujours pas de lieu. On, mmh. Même quand on est une association, même quand on arrive à rassembler du monde, c'est trop dur en, dans 93 en tout cas, d'avoir un, un local, d'avoir un lieu. Et euh, je sais pas pourquoi c'est si difficile quoi. Et du coup, au
5: niveau administratif. Au niveau administratif. C'est à dire ne vous laissent pas en fait, ou ils vous mettent des barrières ou. C'est des... ça.
3: On a fait plein de visites. Euh, pour avoir un, un local, on a parlé à la mairie, on, on fait toutes les démarches administratives françaises qui sont des galères sans nom. <rire> ouais, donc Et même, ouais. ça, penser, ouais. même ça, c'est super difficile. Moi, je me demande tout le temps comment on fait les autres assauts pour avoir des, des locaux, parce que nous, on n'a pas de local. Et je pense que c'est ça qui m'aurait aidé, euh, c'est d'avoir un lieu où j'aurais pu aller pour parler à des gens. Du mmh. coup, clairement, moi, j'aurais euh, demandé à d'autres personnes avant. Par exemple, moi j'ai fait mon communauté à 22 ans parce que j'attendais de quitter chez moi mmh. pour pouvoir faire mon communauté parce que je savais que j'allais être à la rue le lendemain. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai attendu, attendu de travailler pour avoir mon salaire, mon appart, enfin en coloc, et euh, pour faire mon communauté. Sinon, bah, comme on dit après la rue, j'aurais été dans la rue et il n'y avait pas d'autre possibilité que ça. Quoi. Et je sais que je suis loin d'être le seul à avoir fait ce choix de l'attente. Et je, et je sais que j'ai de la chance d'avoir pu faire ce choix. alors D'autres personnes se font outées et du coup sont sorties de chez eux de force. Euh, du coup, je me dis que si euh, on a des lieux pour recueillir les bah, les, les personnes j'ai en besoin, déjà, ce serait une, une grosse euh, une grosse aide et, euh, et des lieux où les personnes sont formées surtout. Parce mmh. que c'est pour avoir des lieux où on subit encore plus de la transphobie, du racisme, etc. Merci, non merci, quoi.
0: Mmh.
5: Et donc, quoi Une forme de. un centre LGBT en soi, euh, en, en lieu ou un, un, un espace pour se ouais, recueillir ça.
3: Un centre LGBT avec des personnes formées, euh, que ce soit les, les agents de, de, de l'institution ou pas, enfin peu importe en tout cas, qu'on qu ait un lieu où, euh, où on peut se sentir en sécurité en fait, et, euh, et qui serait apte à, à recueillir les personnes dans le besoin, qui serait apte à, à répondre à, à, à leurs besoins sans qu'ils subissent encore plus de, bah, de, de racisme, homophobie, transphobie dans ce lieu-là. Si c'est fait par des personnes lambda, c'est sûr que les mêmes biais de la société vont, euh, mmh. bah vont, vont agir là-dedans. Il okay. faut que ce soit des personnes formées. Il ne faut pas juste dire on ouvre un truc, on met trois mecs de la mairie et ça, et ça suffit.
5: Mmh. Et on parle du coup justement beaucoup de l'après-des-banlieues. Vu qu'on a la chance de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots justement qu'est-ce que c'est l'après-des-banlieues
3: euh, L'après-des-banlieues, c'est le mouvement revendicatif des personnes et à plus de banlieues. Euh, du coup, nous, on, on milite au quotidien. Enfin, au quotidien, à l'année, en tout cas. Pour, euh, okay. bah, pour euh, aussi, oui, oui. Oui. <rire> ça. Pour la dignité des personnes LGBTQA, plus de banlieue, que ce soit dans euh, l'accès euh, aux, aux soins, que ce soit dans l'accès au logement, que ce soit dans les parcours administratifs, etc. Mm. Et du coup, euh, cette année, notre communication, c'était une PMA vraiment pour tous. Et, et pas juste pour euh, euh, les femmes cis, que ce soit aussi pour euh, les femmes trans, que ce soit aussi pour mm. les personnes racisées. Parce qu'actuellement, les personnes racisées, elles, elles attendent dix euh, ans avant d'avoir un appareillage pour une PMA contre deux quand c'est une personne blanche mmh. et du coup euh, en fait nous on, on essaie de militer pour l'égalité vraiment de tous que tout le monde ait des mêmes choses et notre à chaque fois on se dit en fait que si on est le plus grand nombre de personnes ça va forcément nous aider nous dans la communauté Bien sûr. parce que l'année dernière notre revendication c'était justement dix mille places de logements d'urgence et on se dit que si tout le monde a un jugement d'urgence, les personnes LGBT a plus dans la rue, eh ben, pourront aussi en bénéficier. Mmh. Et ça aussi avec, bien sûr, tous les ans, on a comme revendication la formation des, des, des agents de l'État. Parce qu'on a ras-le-bol de, de, euh, de se faire prendre des, des remarques racistes, homophobes, euh, sexistes, transphobes, etc. dans, euh, les, dans les, appelle, les institutions qui sont censées nous aider, que ce soit... Là, même pas dans des, des recherches en jeu, mais juste euh, quand on va à la mairie, quand on mmh. va le chez les médecins, c'est ça. Ouais. On ouais. demande vraiment le, 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 le jour minimum, minimum, quoi. Ouais, ouais. Le strict minimum. C'est ça. Et voilà. Et du coup, euh, j'en profite pour faire mon petit call to action. Oh, mais N'hésitez oui, euh, pas, ouais. bien sûr, à <rire> signer notre pétition pour euh, une PMA pour tous. C'est sur notre Instagram. Super. Euh, du coup, plus on est de signature, plus on a de chance pour que... Et ben on se fasse entendre, quoi c'est juste ça. Mmh. Et euh, n'hésitez pas aussi à faire des dons, parce que la lutte, ça coûte cher, encore plus quand on est en banlieue, parce que euh, bon, on fait ça juste avec nos notre temps libre et euh, et notre argent de poche quoi. On la mettra on, on mettra euh, Pride en des Banlieues en
1: description question. pour que vous puissiez aller directement dessus.
3: Et
5: est-ce que vous avez eu, déjà eu des altercations ou des remarques ou des commentaires de personnes qui passaient à la Pride des Banlieues enfin je veux dire ceux qui regardent, ceux qui vivent là, ceux qui sortent la, à la tête des fenêtres et, et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe euh, dans mon quartier alors que j'ai jamais vu ça de ma vie Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes comme ça
3: Ouais, pour après on, on a eu euh... Il y, y a différents types de, de personnes qui nous regardent. Il y a et les personnes qui sont dans la compréhension, justement, et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. et mmh. souvent, Ils nous regardent un peu, ils nous méfiant mais Oui, ouais, en mais mode what the fuck, j'ai jamais vu ça, ça de ma vie. Euh. <rire> euh, on a eu quelques, je ne vais pas mentir, on a eu quelques personnes qui, qui lançaient des insultes. Euh, mais vraiment de loin, que sont là, eh hey, non, voilà, oui. mais voilà, mmh. sans voilà. plus. Okay. Et c'est ça, pareil, dans toutes les prêts, il y a ça, les oui. sur les côtés. <rire> ouais, ouais, et, euh, et au contraire, on a aussi eu des, des gens qui viennent nous voir pour dire, ah c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait ça à Saint-Denis, etc. Du coup, on a un peu toutes les réactions euh, dans les rues. Et c'est ça oh, qui bon. est, je trouve, ça représente bien du coup la, la pluralité des avis des gens. Euh, tout le monde n'est pas, euh, on n'est pas un bloc monolithe en banlieue, mmh. on ne fait pas tous la même chose. <rire> c'est clair. Trop bien.
2: Coup, coup, qu qu ah,
4: Qu'est-ce
1: qu qu qui vous aurait aidé, vous, en grandissant, que vous auriez voulu euh, avoir
2: eh ben, euh, Moi, ça aurait été... Alors, je n'en sais rien pour les infrastructures, je ne m'y connais pas, et j'étais, euh, je pense, un, une sorte d'ado beaucoup trop euh, torturée pour euh, aller vers les autres. Euh, je pense que ça aurait été quelques bases, déjà, de, 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 de connaissance de moi-même. Je pense qu'il faut que les jeunes apprennent à arrêter de romantiser la santé mentale, Arrêtez d'en faire des trends sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux. Et commencent par se comporter avec eux comme ils voudraient qu que leur meilleur ami ou leur meilleur ami... Leur meilleur ami Leur meilleur... <rire> que, <rire> le, que leur meilleur ami se, se comporte avec, euh, avec elles, eux. Parce qu'il euh, faut apprendre à se respecter, il faut apprendre à... Euh, Parler correctement à soi, se parler correctement à soi-même, il faut apprendre à être doux avec soi-même et à s'aimer d'abord, à prendre soin de soi et à arrêter d'avoir de, de, cette culture malsaine et toxique et extrêmement nombriliste, wow, j'ai du mal à formuler tout Inquiète, ça. t'es bien. Et extrêmement nombriliste euh, de, du mal-être, en fait. C'est normal euh, d'avoir euh, les hormones qui fluctuent euh, c'est moins normal malheureusement euh, d'être euh, malade et encore plus à cause de ce qu'on est et ce qu'on ne contrôle pas du tout et euh, il faut apprendre ça il faut apprendre à se respecter à prendre soin de soi je pense que c'est déjà la première étape vers s'ouvrir aux autres s'entourer correctement et pas de personnes qui nous détruisent ou qui nous font du mal indirectement euh, dans leurs propos parfois et souvent on s'entoure de personnes qui n'ont en fait, pas du tout les mêmes convictions que nous et par peur de parler et on se cache et on les suit parce qu'on n'a on a que ça comme choix pour ne pas se faire griller entre grosses guillemets et euh, voilà c'est important de, de s'entourer correctement et d'être en accord avec soi-même avant de vouloir forcément aller mieux ou aller vers la communauté la communauté, elle t'accepte, j'imagine, quand toi-même, déjà, tu t'acceptes. Et, euh, et, et après, c est, c est, je pense que c'est du choix de chacun de vouloir aller vers la communauté ou de ne pas vouloir politiser sa vie. Ça, c'est totalement une autre question. Aujourd'hui, comment tu te sens Mais Moi, je vais très bien. Je suis en accord avec moi-même. J'ai décidé que ce ne serait plus un sujet dans ma vie et que je passe à autre chose. Mon... Mon, ma sexualité ou mon orientation ne me définit pas, en tout cas ne me définit plus du tout euh, j'aime l'art j'aime dessiner, j'aime sortir avec mes potes ça ok, mais euh, c'est plus un sujet dans ma vie, être homo et je pense que c'est important aussi euh, que voilà, les, les gens se disent ça aussi, que ça peut ne pas être un sujet, ça peut ne pas être un problème mais ça peut aussi ne pas être une question et quand on en arrivera au stade où ça pourra ne pas être une question on aura tout gagné je pense
4: c'est clair. Je suis oui. totalement d'accord avec toi. Et je voulais juste dire une dernière chose. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais juste une dernière chose que je voulais dire, c'est pour le combat, pour la santé mentale, et c'est rejoint totalement en fait, l'idée de créer des infrastructures dans nos banlieues parce qu'on en a tellement besoin. La meilleure chose qu'on peut faire, et c'est super bateau, mais c'est vraiment, je pense, qui peut impacter le maximum de personnes, donner juste de la positivité aux gens. Donner, oui. soyez en... En étant juste, en souriant juste à une personne dans la rue, vous savez même pas à quel point ça peut changer leur journée. Qu'importe qu'on est en banlieue à Paris, qu'importe si une personne a la communauté LGBT ou pas, le sourire ça change tout. Et c'est très bête, mais je vous jure que c'est vrai. Mmh. C'est ouf.
1: Oh, c'est beau de... <rire> c'est une belle façon. Moi mais... j'aurais
5: bien voulu vite fait conclure avec du coup forcément un, un message que vous mmh. aimeriez faire passer à des personnes LGBTQA+ qui sont actuellement en banlieue, qui sont peut-être forcément pas out, qui se posent des questions, mmh. qui savent pas comment faire. Quel conseil, quel message est-ce que vous avez, vous avez envie de leur adresser aujourd'hui
2: euh, Si tu es dans un environnement euh, qui te paraît hostile, euh, pour ta sécurité, prépare ta sortie. Euh, préparer sa sortie, ça veut dire euh, se conserver, euh, s'entourer correctement, encore une fois, de personnes que tu, voilà, tu sais qu'ils ne te seront pas hostiles, surtout si euh, au quotidien, tu vis avec des gens qui sont homophobes ou transphobes ou qui te voudraient du mal physiquement. Euh, prends bien soin de toi. C'est facile aussi de, de dire qu'il qu faut faire son coming out pour se sentir libéré. Mais l'important, c'est ta sécurité avant tout. Seulement, il ne faut pas rester silencieux. Euh, tu vas te faire du mal si tu ne parles pas, si tu intériorises tout au fond de toi. Ça peut être extrêmement dangereux et destructeur et pour ta santé mentale et pour ta santé physique, forcément. L'important, c'est de trouver des espaces, euh, même en ligne. Maintenant, ça... hey, on est en 2023. Yeah. <rire> de trouver des espaces TikTok. et de trouver exactement <rire> des gens avec qui tu peux échanger tout en te protégeant, sans donner d'informations personnelles hein, quand même. Et, euh, et c'est possible et... Tu verras que c'est viable, je parle beaucoup pour les jeunes jeunes mmh. et, euh, et tu verras que c'est viable en fait et que tu pourras très bien vivre ta vie et sortir, c'est qu'une question de, c'est bête hein, mais c'est qu'une question de temps et c'est pour ça qu'on parle de préparer sa sortie parce que ta sortie elle va arriver un jour et peut-être qu'elle arrive plus vite que tu ne le penses, c'est pour ça que tu dois te préserver, d'accord, important, <rire> trop 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 important et tu verras mmh. que tu pourras être heureux, heureuse en tant que personne euh, homo, trans, euh, tout ce que tu veux, tout ce que tu es. Et tu es légitime
4: d'être ce que tu es. Je suis totalement d'accord avec toi. Et dans tous les cas, c'est en parlant de ces choses-là entre nous, en tant que communauté, ou même avec des gens qui sont pas forcément de la communauté, plus on en parle et plus il y a de chances qu'on crée ces espaces-là, en fait. Et donc pour revenir totalement avec ce que tu dis, il y a tellement de ressources sur Internet, il y a tellement de ressources de partout maintenant, on peut tellement les utiliser, on peut tellement les utiliser pour notre avantage, et plus on en parle, plus on va réussir à créer ces infrastructures qu'on veut créer. Plus on en parle, plus on va réussir à impacter des gens, à influencer des gens aussi, pour qu'ils puissent eux aussi avoir ces « de Ah mais attends, moi je peux le faire ?» Moi j'ai envie de créer cet espace, parce que moi, moi on, 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 on m'avait pas dit que c'était possible avant. Moi j'ai envie de le faire, je veux créer cette association, je veux créer ce mouvement, je veux créer ça, je veux aller ici, je veux emmener ces gens-là avec moi. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire, juste en échangeant et encore une fois en restant totalement connecté pour ne pas s'isoler comme tu dis quoi.
3: Et moi je vous rejoins totalement. J'ajouterais aussi que euh, bah, où qu'on soit en banlieue à Paris ou euh, dans n'importe quelle ville de France, en fait mmh. on n'est pas seul. On peut se sentir totalement isolé, on se dit ah je suis le seul, je suis le seul homo du coin, pas du tout, pas du tout vraiment. Euh, on est partout. On est partout. Exactement. On, on, est, est, dans campagne. Campagne. on est sur les réseaux sociaux Il <rire> euh, y a vraiment moyen de, de trouver des personnes qui te ressemblent autour de toi, que ce soit surtout via les réseaux sociaux, c'est plus facile. Mais il ne faut pas hésiter à, à... enfin, Dès que tu as l'âge, bien sûr, d'aller dans, dans, dans les lieux. Et tu verras que même dans les lieux de, bah, de rencontres queer, ce sont ben, des personnes qui viennent aussi de loin pour rencontrer d'autres personnes mm. et c'est jamais enfin euh, tu vois il moi chaque fois que je suis dans dans des jeux queer ben, j'ai rencontré des personnes devant lui aussi mm. parce que comme on n'a pas d'autres endroits où aller ben on oh, va ouais. là et du coup c'est là que j'ai rencontré des, des potes aussi sur les réseaux bien sûr euh, mais, mais voilà il faut se dire qu'on n'est pas tout seul et que il y a forcément des gens autour de toi avec qui qui sont dans la même dans le même cas que toi qui sont dans la même recherche de, de compères et de consœurs et du coup euh, garde un œil ouvert quoi
2: Parfois, on va aller chercher loin et en fait, euh, nos potes et nos potes queer, ils sont juste là.
1: C'est vrai.
4: Prépare ta sortie, garde un œil ouvert et souris aux gens c'est pas beau ça <rire> c'est
1: magnifique c'est trop beau et sois fier de,
2: de qui tu es toujours
4: bien sûr c'est trop bien ben
1: bah voilà pour euh, conclure cet épisode merci beaucoup pour votre vulnérabilité vos histoires et on sait que ce que vous faites là ça va aider tellement de gens donc moi personnellement je vous remercie du fond du cœur parce que je sens qu'on peut évoluer tous et, tous en, tous et toutes ensemble mm. et donc euh... et surtout bah,
5: c'est l'occasion c'est l'année prochaine aller à la Pride des banlieues participer à la Pride des Exactement. banlieues si vous voulez en fran... en vrai, nous on y idée. était cette année c'était mais après qu'on ait fait genre l'ambiance c'est super il y a des vraies revendications c'est euh... très divers surtout et c'est vrai que c'est pas le cas de beaucoup de prêts. donc allez à la Pride des banlieues si vous <rire> pouvez l'année prochaine bon, c'est pas encore la date hein, mais voilà. ça vaut le coup et du
1: coup on vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode
5: qui sera le dernier de cette première saison, saison.
1: et donc rendez-vous pour un prochain épisode de Contre, Contre la nature.
5: je pas fait moi c'est pas grave <rire>
4: merci Bisous. Très ciao chura. ciao revoir.
3: <rire>